0: Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski e vamos entrar hoje no livro 3, que vai acompanhar a gente, pelo que eu vi aqui no cronograma, acho que uns 3 dias de leitura. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgo, tá no Twitter, você deve seguir a minha, a Carol, e também o arroba Clube Ictus. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Nós não estamos no TikTok. Tudo bem, Carol?
1: (risos) Tudo bem, Tiago? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão. (risos) Arroba somente Carol lá no Twitter. Graças a Deus a gente não tá no TikTok. Aliás, quando o TikTok saiu, uma moça da minha igreja falou assim, você sabe o que é TikTok? Aí eu falei, não. Aí ela é, você não é mais adolescente.
0: (risos) Não é aquela balinha branca, né?
1: (risos) Eu nunca entendi alguns, algumas dessas redes sociais, tipo Snapchat... E Existe o um Snapchat
0: não... ainda? Não
1: sei, Thiago.
0: Eu nunca tive.
1: Eu acho que sim. Eu nunca tive, eu não julgo quem tem, mas eu não tenho paciência pra essas coisas, gente. A não gente já tem. não tem
0: mais idade. Se bem que tem um monte de gente de tudo quanto é idade fazendo isso, né? Mas então, é, o tempo é muito blogueiras... curto pra muita coisa, né?
1: É, e assim... De verdade, às vezes eu nem olho as minhas próprias redes sociais. Esse negócio de aniversário passa batido na minha vida. Infelizmente, nesse sentido eu não sou, assim, muito efetiva. Uma amiga boa, sabe? Porque tem os os aniversários que eu sei de cabeça. E aí eu... Oi, parabéns, tal. Mas, tipo, aqueles que eu tenho que depender das redes sociais pra me lembrar,
0: nossa. Você tá falando amiga boa por causa do aniversário, ou por que você não interage com as pessoas em rede social? Os dois. Nossa, mas ser amigo (risos) bom é interagir na rede social?
1: Pra algumas pessoas, é, né?
0: É, hoje em dia, né? A gente é velho, né, Carol? Vamos combinar. É.
1: Assim, às vezes nem, olha, pra responder mensagem de WhatsApp, eu sou péssima, péssima. (risos) De Telegram, então?
0: Eu não me contento assim, enquanto o Telegram e o WhatsApp não tiver tudo sem os verdinhos lá, sem os números.
1: Ah, ó, é, é, quem tem toque, né, é isso, né?
0: <risos> é, pelo menos pra isso ajuda. ajudo, Minha rede social também eu sou um fiasco. Uso o Twitter e olha lá, outro dia eu descobri que tem um tal de Twitch, e aí eu uhum. também não sei o que é, nem fui muito atrás, mas X. <risos> é, é isso
1: aí, existem aí... Esses dias o Google ficou fora do ar, né? E aí tava falando, ó, oh, saiu do ar o YouTube, Gmail, beleza Aí falou lá uns outros aplicativos Eu falei, o que, que é isso, gente? E várias pessoas se deram mal Porque estavam esperando para usar esses aplicativos E não conseguiram Eu falei, nossa Eu achando aqui que já conhecia tudo que tinha para conhecer, mas...
0: Não, eu, eu prefiro a minha parte em livros
1: <risos> É, exato <risos> Exatamente
0: Mas vamos a um deles, né? Hoje a gente começa então com o capítulo 1 do livro 3, o livro é Os Sensuais, um nome muito interessante por conta de tudo que a gente está vendo com a família Karamazov aí, e capítulo 1, Nos Bastidores.
1: É, seu Thiago, eu achei muito bacana, finalmente a história começou a engrenar de um jeito bem legal, né? Não que eu não não estava gostando, mas agora eu estou curtindo,
0: entendeu? Eu tava conversando com a Rê e, hum. com a leitura de hoje, a gente chegou praticamente na página 140 do livro. 137 uhum. na versão que a gente tem aqui, para ser exato. E, se a gente for pensar, 137 é o tamanho de um livro pequeno. Aí tem livros que não chegam a 100 aí, param nas 90 e poucas. Verdade. E aí, se a gente for pensar na história que a gente está lendo, ela tá legal, mas ela não... Não aconteceu muita coisa ainda, né? É interessante isso. Quando uhum. um livro é grandão, assim... 900 páginas, que é o que a gente tem em mãos, uhum. ele pode se dar o luxo de não desenvolver muito rápido a história, chegar na página 100 sem ter acontecido grandes reviravoltas aí na história. E, no entanto, uhum. não quer dizer que a história tá monótona, chata, devagar, né? É interessante Sim. isso. Eu, ainda mais pra mim, que sou o cara dos contos que gosta da coisa papum, rápido. a história com punch e tudo mais, não tem no livro. Uhum. Eu lembro, sei lá, alguns anos, eu ficava pensando, nossa... Que chato gastar tanto tempo numa história só, mas mudei totalmente a minha cabeça. Não que eu não goste de contos, mas depois dos livros que a gente tem lido, o Guimarães Rosa, aqui o Dostoiévski e outros que a gente já leu, meio grandes aí, é só um uhum. outro estilo, né? Mas ele funciona de um jeito tão diferente e ao mesmo tempo tão legal.
1: É. Assim, o que eu acho mais legal na narrativa do Dostoiévski é que ele, além de estar tá narrando a história principal, né, dos irmãos Karamazov a gente vê outras histórias, me lembrou um pouco o Riobaldo narrando as as aventuras dele, que tinha a aventura central, mas ele contava um caos aqui, um caos ali, e o Fyodor Dostoiévski faz a mesma coisa. Então a gente tem a história do Alexei, do Ivan e do Dmitry, mas a gente conheceu um pouco sobre o pai, depois a gente conheceu um pouco sobre os padres, os monges enfim, eu acho que isso é muito enriquecedor, porque não fica enfadonho, né? Hum. Ai caramba, ele tá, ele tá, sei lá, enrolando. Não, porque ele mesmo fala: eu vou contar isso aqui porque isso aqui é importante lá na frente, vocês vão ver.
0: E tem coisas e que, é que ele desiste, legal. né? Ele fala: isso aqui já falei muito desse personagem, não quero entediar vocês, é... depois ele volta.
1: Isso. É uma inteligência né uhum. sobrecomum né então...
0: eu acho que ele tem uma proximidade com a vida real muito maior né porque a gente tem sei lá o nosso desafio do momento a nossa linha central do momento específico da vida, mas correndo paralelo tem as coisas da igreja as coisas da família as coisas de uhum. não sei quem a coisa do amigo e o fulano que aconteceu não sei o quê. e a gente consegue lidar com tudo isso enquanto segue na espinha dorsal da nossa própria história né no livro grande isso. ele acaba fazendo a mesma coisa. Interessante. É,
1: é. Uma novela também faz isso, né? Quando eu digo não romance novela, mas a novela que passa na televisão, uhum. eu nem digo série, porque às vezes a série é mais é, centradinha nos personagens. Mas a novela costuma ter vários núcleos, né? E no final todos se encontram de alguma forma, ou. Os vilões é, morrem encaixam, no final,
0: né? quem nunca casou casa, quem já casou tem filho, quem era Exato. velho morre. Isso.
1: Pois é. Mais ou menos isso, né? Mas tá bom, vamos ao que interessa aqui, vamos ver agora o Aliotia, né, o nosso querido Alexei, finalmente vai ao encontro da Catarina, né. A gente percebe, e eu até achei no início aqui de, nesse capítulo, que ele era, fosse apaixonado por ela. Porque ele fala que a, ele temia estar perto dela, que ela causava nele uma estranheza, né. Eu falei, só falta ele também estar tá apaixonado Mas isso aí por é ela.
0: capítulo 3 já, não é, Carol?
1: Sim, sério. Pulei já tanto assim? Desculpa, é? gente.
0: <risos> no capítulo 1, um, nos bastidores, ele apresenta melhor, ele já tinha mencionado o ajudante lá, o, o isso, Grigori. Isso, Grigori, né? Aí fala dele, fala da esposa Marfa e do jovem Valete, um nome muito interessante para nós brasileiros, né? Smerdiakov. Já pensou Smerdyakov. chamar Smerdyakov. isso aí?
1: né? Vem cá, Smerdiakov. <risos>
0: Enfim. E aí os três trabalham lá para o Fyodor, o Fiodor mora uhum. numa casa enorme, mas morando, morando, tem só ele e o Ivan. E aí os filhos agora estão começando a aparecer, mas só os dois. E esses três uhum. empregados, né? Acho que é uma boa palavra aqui, os três servos Isso. dele. O Grigor, e a Marfa e o Smerdiakov. O
1: que eu achei interessante são algumas narrativas em relação à casa, que apesar de ser uma casa muito grande, o Fiodor mandou construir uma cozinha do lado de fora. <risos> porque ele não gosta de sentir o cheiro da cozinha, né? É. Então aqui fala... Que fazia inverno ou verão, a, a refeição tinha que ser levada atravessando o quintal, né?
0: Que bizarro. O que é
1: interessante, né? Muito bizarro a gente hoje em dia tá com isso tudo dentro de casa. Mas eu também pensei que eu conheço muitas casas que o banheiro fica do lado de fora.
0: Ainda? Porra! É mesmo?
1: Na rua da minha igreja tem umas casas mais antigas e uma casa de uma senhora aqui da nossa igreja. O banheiro é do lado de fora. De
0: atravessar o quintal, pegar chuva, para ir ao banheiro, assim? Sim. Nossa.
1: Infelizmente. Eu não sei a dificuldade que é, sei lá, fazer um puxadinho aí. Ah,
0: deve ter, é, né? Mas... Para quem não planejou isso no começo.
1: E é muito bizarro, né, você pensar nisso, né? E aí fala que a casa, a cozinha era do lado de fora, né? E era uma casa que cabia muitos empregados e muitos moradores, mas infelizmente não passavam de cinco, seis pessoas ali, né?
0: Eu anotei uma besteira aqui no livro. Linguística, vai. No livro, que não quer dizer nada pra história, mas enfim. Pode ser só um negócio de tradução, mas se não for, eu achei no mínimo... Curioso do autor ter escolhido essas palavras. No comecinho aí desse capítulo 1 ele tá explicando melhor quem é o velho Grigori, né? Uhum. E aí ele vai, ele era um homem firme, persistente, que é obstinado e diretamente aos seus fins, contanto que esses muitas vezes surpreendentemente ilógicos lhe parecessem ser a verdade absoluta. Aí que vem a coisa. Numa palavra era honesto e incorruptível, mas não era uma palavra.
1: <risos> ah, entendi é, boa. Aí eu parei boa aqui e quê?
0: É uma coisinha besta que Ou passou batido pelo revisor Ou foi uma uhum. graça do autor Que eu prefiro acreditar Na segunda opção e vou Me apropriar dessa ideia Parece um erro, mas pra mim Deu uma chamadinha de atenção nisso Não sei se É, é um licença poética
1: Não licença sei, poética. achei legal
0: só Coisa besta, foi uhum. mal aí galera Por ter parado nossa... Nossa coisa só por uma coisa dessa.
1: A gente vê muito a, a rotina dos, principalmente do Grigori e da Marfa, né, que é o casal responsável. Eles devem funcionar meio como os governanta né, e o mordomo. E a gente percebe que a rotina deles, ela uhum. era dançarina, né, pelo menos ela trabalhava numa casa antes de casar, onde ela aprendeu a dançar.
0: Você percebeu que ela trabalhava para o Milsov, não? Sim, pelo menos para a família, família do Miosov, né? não sei é. quem, né mas achei isso interessante.
1: Também, ela aprendeu a dançar nessa casa, porém, a vez que ela dançou, depois de casada, ela foi repreendida pelo marido, né ele puxou os cabelos dela.
0: É, diz que foi a única vez em que eles, ele bateu, ele foi agressivo, né? ele foi agressivo né? com ela, não muito, mas depois disso ela nunca mais ia dançar. É, esse é. capítulo ele vai falar um pouco sobre o Grigori, ele vai falar que o Grigori ele é muito fiel ao Fyodor,
1: Concordando ou não,
0: né? Ele sente que ele precisa estar lá, sempre, pro Fior. Isso. No entanto, a Marfa quer deixar todo mundo, né? Ele fala, não, uhum. não é pra você ficar aqui, vamos procurar outra coisa, vamos empreender, né? E aí tem toda é. a questão do, do século aí, questão feminina, e fala: o que mulher me entende disso e tal? Uhum. Ele, o Grigori, fala, não, não vamos nada. A gente deve aqui a nossa honra ao Fiodor e a gente vai ficar aqui. Ele bate o pé e ela nunca mais tenta nada. Isso.
1: E aí ela engravida um tempo depois, né, dá à luz um menino, e o Grigori fala que ele gostava muito de crianças. Uhum. Tanto que ele cuidou do Dimitri, né, quando a primeira esposa faleceu, e depois cuidou dos dois irmãos. A gente até já viu essa, isso lá atrás. Mas quando o próprio filho dele nasce, ele meio que rejeita a criança porque ele nasce com seis dedos.
0: Uhum. Sabe que essa foi a primeira pergunta que eu fiz pra minha irmã quando ela teve a Ariel, a filhinha dela? Foi a primeira neta dos meus pais, né? Aí teve a ligação é. da maternidade. Ai, ai, quanto peso, quanta altura, aquela coisa, né? Todo mundo se revezando. Uhum. Ó, entendam isso em é um telefone fixo, com fio na cozinha de casa. Esse é o cenário que você tem que desenhar na sua cabeça. Não tinha celular, não tinha nada disso. Então uhum. tava aqui, não, eu sou o próximo que eu sou o próximo que eu vou falar e tal. E aí, quando eu peguei o telefone, eu falei, e aí, Lara? Nasceu com quantos dedos? Oi! É. Aí ela falou, eu sabia que você ia perguntar alguma coisa bizarra. Porque eu tinha <risos> acabado de descobrir na escola que existia a polidactilia, né? Que é ter uhum. seis dedos em cada mão e pé. E, de fato, uhum. tem um livro que eu li que tem um polidáctilo. Não sei se você já viu isso em literatura, Carol. É do Jô Soares, não, o não. homem que matou Getúlio Vargas. Tem uma cena que ele tá com um revólver e ele engancha o os dedos, porque ele tem os dedo sextos. demais na mão e aí ele põe dois dedos ai, no ai. gatilho e aí ele fica preso Mas, enfim, uma besteira Nossa,
1: que coisa. duas curiosidades é, essa coisa de neném nascendo eu lembro quando o Benjamin nasceu a primeira coisa que eu falei pro Fernando na sala de parto é ele tem orelhas? porque no ultrassom ninguém fala se a criança tem orelha ou não fala contra os dedinhos ó oh, mamãe narizinho os olhos, não sei o que Mas nunca falou das orelhas. Mas a
0: orelha dos dois nasceu super grudadinha na cabeça. Não sei se no caso do Ben foi assim.
1: Foi, foi. Bem grudadinha.
0: Dá até pressão que tem que dar uma puxadinha pra descolar.
1: É, exatamente. E o Benjamin nasceu com as duas orelhinhas perfeitamente. E a minha avó materna nasceu com seis dedos na mão.
0: Uma só, as duas?
1: Acho que uma mão só. Só que ela brincando com um dos irmãos quando ela era pequena, prendeu o dedo na porta e ele caiu. Então ela hoje tem cinco dedos, porque eu não sei bem assim, não quero falar besteira aqui, mas eu acho que ele nem tinha movimento, era só uma anomalia mesmo. Então ela prendeu ele, ele caiu e assim, ela tem hoje dez dedos na mão, mas ela nasceu com (risos) onze.
0: Mas enfim, o filho deles tem seis, pelo que eu entendi, o próprio Grigori ele fica muito incomodado com isso, ele não tem afeição aparentemente nenhuma pelo filho. Quando vai é. ter o batismo, ele fala, não, vocês não tinham que batizar essa criança, não. E aí o padre pergunta, mas por quê? Aí ele responde, é, porque ela é um dragão.
1: <risos> Ai, que coisa, né? Que mas é aí, triste, infelizmente,
0: né? ela morre, né? Duas semanas depois, o menino morre, doente. É, tem candidíase. E aí que... depois que morre, aí ele considera, né, que era o filho, não, não entendi essa emoção aí. Mas aí ele passa é. a dar atenção, ele faz um enterro lá, todo bonito e tal. E depois nunca mais fala sobre o filho.
1: Isso, e ele se torna muito religioso, né? Ou pelo menos ele se interessa muito pela religião. Só que é uma coisa que ele é individual, ele não gosta de falar com ninguém.
0: Pelo que eu entendi, ele meio que busca uma resposta não terrena, no máximo. Mas ele não se torna, sei lá, como aliot. Ele vai atrás de alguma informação espiritual, mas não se compromete realmente com nada. É, e aí o capítulo aí. termina com ele ouvindo um barulho num jardim que era trancado lá da casa e aí isso. quando ele entra ele descobre uma tal de eu achei até que era personagem que já tinha aparecido mas aparentemente uhum. não uma idiota né é interessante a, a descrição é exatamente essa uma idiota da cidade que vagava pelas ruas e era conhecida pelo nome de Elisaveta Esmerdiatchaya acabava de dar a luz naquele lugar e agonizava ao lado do filho ela nada disse, pois não sabia falar. Abre, então, o que foi o capítulo 2.
1: Que foi muito gostosinho de ler. Triste, né? Por causa da, é, então, do final dele.
0: Triste Mas achei
1: interessante. Porque essa Elisaveta, ela era órfã de mãe. O pai dela era um morador de rua. Muito violento com ela, né? Batia nela sem dó nem piedade. Uhum. Nessa ela acabou ficando largada pelo mundo, né? Não aprendeu a falar. Aqui não fala se ela era muda tal, enfim. Mas dizia que ela tinha a afeição de todos os moradores da cidade,
0: né? Ela era meio doidinha, né? Ela andava só com camiseta e a gente tá na Rússia, né? Então é frio pra caramba. Todo mundo tinha uma afeição muito grande por ela na cidade, ninguém achava que ela era aproveitadora. Ou que ela trazia algum tipo de risco, tanto que quando ela entrava numa loja, o pessoal deixava ela perto da, do caixa, do dinheiro, porque todo mundo tinha certeza que ela não ia roubar nada de ninguém. Quando alguém dava é. roupa para ela, enfim, por causa do frio, as pessoas estavam preocupadas. Na primeira uhum. oportunidade, ela dava essa roupa para alguém perto, dava para igrejas ou, ou né? para asilo. Comida, a mesma coisa, né? Ela moradora de rua recebia comida. É interessante que ela não negava, né? Ela recebia, uhum. mas na primeira oportunidade ela dava para alguém na rua. Ela dava às vezes até para senhoras ricas que estavam passando e elas aceitavam porque entendiam que era um negócio do coração dela ali, né? Não era um aproveitamento, nada.
1: E ela estava ali, ela não fala que é a idade dela, mas ela era jovem, né? Infelizmente o pai dela morreu nessa, e as pessoas até queriam que ela viesse morar com elas, mas ela preferia dormir. Na frente da igreja, ou pulava alguns muros e secas para dormir em jardins, enfim. E nessa, durante uma noite, enquanto ela estava dormindo, uns arruaceiros boêmios, né? Uhum. Começaram a passar ali por onde ela estava e começaram a mexer com ela. E óbvio, eu não me espantei por nada. E devo fazer uma retificação: que uhum. na leitura passada eu falei que eu sentia simpatia pelo Fiodor.
0: Já não sente mais.
1: Mas a simpatia que eu tava querendo dizer não era pelas atitudes dele, mas pelo fato dele ser um cara bonachão, de levar Você a vida... Você não quer dizer um...
0: empatia? Não?
1: Pode ser. Assim, eu condeno as atitudes dele, uhum. mas a personalidade dele me diverte.
0: Tá. Pronto.
1: Tá? É, é isso, pessoal.
0: <risos> não cancelem a Carol, né? <risos> Por
1: favor, gente. Eu sou realmente contra qualquer violência tanto a homens quanto a mulheres. E a gente vê que entre esses boêmios está o, o Fyodor, que tinha acabado de ficar viúvo da primeira esposa, né? Então, ele já era pai do Dmitri. Sim. E eles estão ali mexendo com a Elisaveta, mas até então, de uma forma um pouco mais inocente, até que um dos caras fala assim, hum, será que ela pode ser considerada mulher? E aí começa, não, não, ela é idiota, e não, 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 não. Mas o próprio Fyodor fala, não, ela é mulher, sim, senhor
0: aí você já ficou angustiada aí né Carol
1: Ah, nossa gente, por que né, caramba eu sei que eu vivo numa bolha e que essas coisas acontecem, mas poxa e aí ela aparece grávida uns meses depois, todo mundo começa a falar que foi o Fyodor ele não nega, mas também não, não assume a culpa e quem defende ele é o próprio Grigory, que fala, não, não foi ele não foi um um,
0: um bandido aí né É um tal de Carpe Parafusos.
1: Que fugiu da da prisão. A bem da verdade é que a menina nunca aprendeu a falar, então ela não podia dizer.
0: Rola uma comoção na sociedade, porque fala, imagina que teve alguém que conseguiu fazer isso com uma criatura tão pura, tão tranquila, que não atrapalha ninguém. E aí quando rola essa suspeita de que é o Fyodor, praticamente a sociedade vai contrária a ele e realmente ele precisa de novo dessa defesa do do Grigori aí pra ele.
1: É. Uma senhora muito rica, uma viúva da cidade, pega a Elisaveta né, para cuidar dela durante a gestação. Ela fica ali um tempo, mas não tem jeito, é né? uma alma livre. <risos> Seu rua,
0: né?
1: é. E aí ela acaba fugindo né, no finzinho da gestação. Ninguém sabe como. Ela pula o muro da casa do Fiodor, se enfia lá no jardim, acaba dando a luz. E nessa, ela falece, né?
0: Uhum. Aí, junto, então, com o que foi o capítulo 1, da Luz a um Menino, batizou-a com o nome de Pavel. Isso. E aí começa, interessante, né? E aí, esse nome uhum. todos, a começar pelos pais adotivos, porque o Grigori e a Marva, eles pegam ele pra cuidar. Inclusive, o Grigori uhum. dá pra Marva e fala, ó, oh, tá aí, seu filho, agora não fala mais do outro.
1: Isso, pai de chorar. É. Cuida desse. E aí,
0: então, o nome, a começar pelos pais adotivos, acrescentaram Fyodorovich.
1: <risos>
0: como nome paterno. Fyodor Pavlovitch que esse Fyodorovich aí é uma junção dos dois, né? Não se opôs. É uh-huh. é um nome muito engraçado, bem típico dele, né? Mesmo muito. negando energicamente sua paternidade. Aplaudiram-no por ter acolhido o órfão a quem ele deu mais tarde, Smerdiakov como nome de família, segundo o sobrenome da mãe que era a versão feminina disso, né?
1: Isso, exato.
0: Então aparece, então explica né, o que, que é esse valete Smerdiakov, que vive lá com o Fyodor. Então Smerdiakov servia Fyodor Pavlovich como segundo empregado e morava no começo da história no quintal dos empregados ao lado do velho Grigori e da velha Marva. Ocupava o posto de cozinheiro. E aí, ele para de falar disso. Ele fala que ele vai ser um personagem muito importante, mas que não é hora de ficar gastando muitas palavras mais com ele, que ao longo da história uhum. ele vai ser explicado melhor. E eu realmente acho que ele é o filho do Fyodor sim, viu? Até porque irmãos Karamazov já. <risos> Quando começou o livro, eu não conhecia nada da história, achei que ia ser dois. Agora, potencialmente, quatro já, né?
1: <risos> então, mas você lembra que no começo eu achava que ia ser quatro? Eu ainda falei pra você. Ah, é verdade. Pra mim, sempre foram quatro. Sei lá, né? A gente vai descobrir. Vamos ver, tá todo (risos) mundo
0: intocado aí na casa dele, né? De alguma forma.
1: Isso. Começamos o capítulo 3, com o título é Confissões de um Coração Ardente em Versos. E a gente vê o Aliótia pensando, né? Ah, meu pai falou que é pra eu sair do mosteiro, mas o meu pai me ama... Ele sabe que eu sou feliz aqui. Eu vou dar alguns dias para ele, mas eu vou, vou ficar no mosteiro. E aí nessa, ele começa a pensar na Caterina, né, que no bilhete que ela mandou, e ele não quer visitá-la, né? Pelo menos não sozinho, porque ele a teme.
0: É interessante isso, né? Contudo, desde o primeiro encontro, experimentava precisamente por essa mulher uma espécie de terror encontrara duas ou três vezes no máximo e trocara com ela poucas palavras. Ele tinha dito lá no começo, eu só vi ela uma vez, né? Mas enfim, tinham visto poucas vezes.
1: E aí ele fala, bom, tenho que ir lá, né? Só que ele não queria que as pessoas soubessem que ele iria visitá-la, né? Não entendi bem porquê, mas tá bom, né?
0: Ele tinha o plano de ir ver o Dimitri primeiro pra pegar a versão dele da história pra depois ir ver com a Catarina. Mas ele falou, não, o Dimitri tá muito longe, eu não consigo vê-lo. Eu vou direto uhum. nela. E aí Isso. ele vai meio que por uns atalhos da cidade para chegar mais rápido, até correndo o risco de ser visto, que aparentemente ele não queria que acontecesse. E ele uhum. pa- acaba passando, no, por causa desses atalhos aí, no quintal do vizinho da casa do pai dele. E Isso. aí, surpreendentemente, alguém chama ele pelo muro lá, ele vai ver uhum. e é o próprio Dimitri, que era com quem ele tava querendo falar. Uhum. E aí começa uma conversa muito interessante entre os dois, né?
1: É, até então, a gente não tinha visto o relacionamento dos próprios irmãos, né? Então, a gente sabia que o é meio que se dava bem com todo mundo, que o Ivan, aparentemente, não se dá tão bem com o Dmitry, mas a gente não tinha visto o Dmitry com o Alexei. Uhum. E o Dmitry praticamente idolatra o Alexei, né? Fala que ele é um anjo na Terra e que ele pode contar pra ele tudo, que ele não tem medo dele... É, dos julgamentos dele, enfim, porque ele sabe que o Alexei é uma alma pura, né? Uhum.
0: Mas ele também diz que ele conta as coisas pro Ivan, e que o Ivan é pro um Ivan, túmulo, é... né? Não conta nada para ninguém.
1: Exato. Então você vê que os irmãos são confidentes, o que eu acho legal, né? Porque no fundo, mesmo com brigas e discussões e diferenças, eles são sangue do mesmo sangue, uhum. né? Então isso é interessante, né? E aí eu acho até interessante, daqui né, que o Dimitri ele tá sussurrando, vem cá, Alexei, vem cá, Liotia. E aí o Liotia fala, mas por que você tá sussurrando? E aí ele, por quê? Diabos que me leve que nem eu sei.
0: Mas depois ele fala que vai continuar sussurrando, porque eles correm o risco de ter ouvidos por perto.
1: Eu mereço, né? E assim, é bem legal que o Dimitri, pelo visto, é, é como o pai. Gosta de dar uma enrolada, uma floreada aí Sim, na, é. no discurso dele, né? Porque ele fala, ó, oh, vem cá, Aliot, que eu preciso te contar uma coisa. E o Aliotti não quer que o Dimitri saiba que ele tá indo ver a Caterina, né? Que ele recebeu um bilhete dela.
0: Mas acaba mostrando para ele, né?
1: É, então, porque ele percebe e achei muito interessante, o Dimitri vai se abrir pro Aliotti é como ele nunca se abriu, né? Ele fala, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu sei que eu sou muito mal falada aqui na cidade por algumas pessoas, todo mundo pode falar que eu tô enganando a Caterina, mas eu vou te contar toda a verdade. E aí o Alexei fica, ah, ela me mandou um bilhete, eu tô indo lá visitar ela, tal. E o Dmitry, ótimo, ele gosta, né? E eu fiquei, mas por quê, né? E ele fala, porque é você que vai terminar com ela. Eu falei, oxi! Não entendi nada.
0: Mandou o procurador, né?
1: É, e aí o próprio Eliott já fala, né, você queria me enviar? Aí ele, é, você vai logo compreender tudo, não se queixa nem chores. Uhum. E aí, toda vez que o Dmitry começa a falar alguma coisa, o Alexei fala um versinho, né?
0: É, ele começa a trazer um pouco de poesia, as notas de rodapé são interessantes, porque pra gente são coisas que a gente nunca viu, até porque é cultura russa e tal, né? Mas uhum. ele, basicamente, dentro desses versos, ele se coloca como uma pessoa totalmente vil, uma pessoa sensualizada, como diz o nome desse livro 3, né? Os Sensuais. Sim. E que ele é um grande do miserável. Depois de um pouco de verso, que, enfim, precisa ter muito boa vontade a gente conseguir gastar esse trecho do livro e aproveitar <risos> a beleza dele de verdade, o que é bem possível, uhum. mas eu sei que tem gente que não curte muito esse tipo de parte, num parte de texto corrido, ele menciona assim para o Aliotia. Quando eu estava mergulhado na mais profunda degradação e quase sempre eu estive mergulhado, sempre li e reli esses versos sobre séries, que é o personagem aí da, da poesia, e a miséria humana. Eles me corrigiram? Não, porque sou um cara Karamazov. Porque quando caio no abismo, caio de cabeça, de propósito. Até me agrada cair assim. Vejo beleza nessa queda. E no meio da vergonha eu canto um hino. Sou mal, vil e degradado, mas beijo a ponta do manto em que se envolve o meu Deus. Sou o caminho do mal, mas também sou seu filho, Senhor. E o amo, sinto a alegria sem a qual o mundo não poderia existir. E aí ele continua com outros trechos de verso e tudo, uhum. mas na verdade ele está se derramando ali na frente do aliótia, falando, olha, eu sou uma pessoa vil, eu sou uma pessoa que... A Caterina não merece, pelo menos é a leitura que eu Não é nem que eu não mereço ela, ela não me merece. Eu sou um Karamazov. Depois ele fala, olha, ele mencionou uma outra poesia, mas chega de versos, estou vertendo lágrimas, deixe-me chorar. Chega de versos, agora eu quero lhe falar do verme, que é o texto do verso aí, a quem Deus deu a sensualidade. Ao verme, a sensualidade. Ele está citando a poesia. Esse verme sou eu. E tudo isso foi dito ao verme, tudo isso foi dito especialmente sobre mim, nós, os Karamazov, todos nós somos esse verme, inclusive você, meu amigo, esse verme vive em você.
1: Meu anjo, ele fala.
0: Inclusive você, meu anjo, esse verme vive em você, já é você, faz nascer tempestades em seu sangue. Há tantos mistérios, um pouquinho mais para baixo, tantos enigmas aterram o homem na terra. Solucione-os como quiser e saia seco das águas. A beleza, o que eu não posso suportar, é que o homem de coração elevado, dotado de tanta inteligência, a princípio é o ideal da Madonna e no final é o ideal de Sodoma. pouquinho mais embaixo ainda, o que parece ser uma vergonha para a razão, é uma beleza para o coração. É em Sodoma que existe a beleza? Acredite, é precisamente em Sodoma que ela existe, para a imensa maioria das pessoas. Você sabe a solução desse mistério? O pior é que a beleza é não apenas algo terrível, mas também algo misterioso. É o diabo a lutar com Deus e o campo de batalha é o coração humano. Eu achei tão fantástica essa parte, Carol. Porque, assim, é um negócio que o autor consegue colocar em palavras que isso já vem na minha cabeça toda vez que eu tenho que pensar sobre essa natureza pecaminosa, sempre atrás da sexualidade, sempre atrás da pornografia. Às vezes eu tenho que pregar alguma coisa em igreja e eu nunca consegui resumir isso tão bem quanto esse autor fez aqui.
1: É interessante que o Dmitry, ele sabe dos vícios dele, mas ele sabe que é tudo muito errado, né? Ele sabe que ele precisa, no fim das contas, buscar a salvação dele. Ele não usa essa palavra, né, salvação, mas ele sabe que ele tá perdido. E ele ainda fala aqui que ele ama a Deus, né? Ele
0: sabe que tá perdido, ele sabe que é uma batalha perdida, ele sabe que ele gosta dessa parte da sensualidade, voltando de novo ao uh-huh. título desse livro 3, E se a gente for extrapolar isso, e não é nem extrapolar, né? É só uma conclusão óbvia. O ser humano é totalmente assim. Se você for ver aí no mundo empresarial, quantas e quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando que o que rege o mundo é o sexo.
1: É, mas é.
0: Não tem esse negócio de poder, de dinheiro, o que manda é o sexo. É isso que ele conclui aqui, né? Sim. O que me fez começar a perguntar para mim mesmo, assim, né? Depois que eu terminei esse capítulo, eu até parei, apesar da gente ter ter lido o quarto, eu fui ler o quarto bem depois, fiquei pensando muito uhum. sobre isso, pensando assim na cabeça de Deus, porque a gente vê recorrentemente na Bíblia que a gente tem que lutar contra essa natureza pecaminosa, que a gente tem que uhum. se afastar da lascívia, que a gente tem que, enfim, lutar contra os nossos impulsos e desejos sexuais. No entanto, é algo que Deus fez não só os impulsos que a gente sente na carne, quanto ele fez a beleza do corpo do ser humano. E eu falando como homem, acredito que o contrário da mulher em relação ao homem também seja igualmente verdade. O homem tem um apreço pelo corpo feminino bonito que é impressionante. E você, talvez, como mulher, possa falar a mesma coisa, que é um negócio hipnotizante até, e deixa você ir atrás, e ao mesmo tempo é uma criação de Deus, sabe? E aí começa a, a misturar isso na cabeça e fala, cara, por que que Deus então fez um negócio tão belo,
1: <risos>
0: que traz tantas sensações para o ser humano, e ele falou, olha, não é liberado desse jeito que você quer. Você tem um contexto uhum. para isso, a gente está falando aqui de casamento e tal. No entanto, as pessoas estão aí andando pelo mundo e cada vez mais se expondo mais, o autor usa a palavra Sodoma aqui em relação a Sodoma e Gomorra lá da Bíblia, Isso. Que era perdida sexualmente, né? Mas é muito interessante isso. É que Deus colocou o impulso dentro do ser, do homem como ser humano, né? Do homem e da mulher. Ele colocou o sexo oposto como extremamente atraente, extremamente prazeroso. E ele falou, olha, cuidado com isso, porque isso pode se tornar um ídolo pra você. E o ídolo, você não pode ter nenhum além de mim.
1: Além de mim.
0: E aí, sim, eu fiquei pensando nisso. Óbvio, não cheguei a conclusão nenhuma. Mas eu, eu entendo essa luta do Dmitry aqui e que ele coloca, acho que como um retrato do, do ser humano mesmo. Né?
1: É, não tem jeito, né? Nós fomos criados para honrar honra e a glória de Deus e, infelizmente, o pecado corrompeu tudo isso, né? A, a coisa mais bela que Deus criou foi corrompida, né? E hoje em dia, o certo é errado e vice-versa, né? Uhum. Porque você se manter puro antes do casamento é visto com... Gente, como assim? Não, tem alguma coisa errada com vocês. E aí a gente acaba entrando até para um casamento muito despreparado.
0: sim E não só isso, pós-casamento também, né? A gente tem aí pessoas na rua, a gente tem internet aí, abrindo uma janela para qualquer lugar do mundo, a gente tem locais onde as pessoas vão para se expor corporalmente e, e aproveitar dessas sensações, e beleza, o que você falou certo e errado, legal, vamos aproveitar, todo mundo ganha com isso, essa é a narrativa do mundo. É,
1: e assim, o que eu achei interessante na história é que o Dmitry, ele tá falando isso pro irmão, mas, antes de tudo, o Aliotti, ele é, é um seminarista, né, hum. então ele tá falando para um, um clérigo quase, né, que ele ainda não, não é um padre, por assim dizer, né.
0: O esperado nós leitores é ele censurar isso, é ele não entender isso, sei lá, Sim. ou aconselhar é. para o irmão mudar, ou alguma coisa que, enfim, nós esperávamos. No entanto, não é, é isso que ele faz, né? Interessantíssimo.
1: É. O capítulo 4 começa exatamente agora com as confissões de um coração ardente, mas em anedotas, né, que o Dimitri tá até então falando, mas sem dizer muita coisa, né, o que ele realmente precisa confessar pro Aliotia, e ele fala, olha, chega, agora eu vou te contar o que aconteceu, e ele começa a contar do tempo em que ele era,
0: estava no exército né? Ah.
1: isso e como ele vivia essa vida de libertinagem, e como ele gostava disso, e como ele gastava o dinheiro. Ele ainda fala que ele podia se dar bem com uma mulher jovem quanto com uma mais velha. Hoje sou amante de uma grande senhora, amanhã de uma menina de rua. Divirto a ambas, dou dinheiro a punhados, chamo músicas ciganas. Se for preciso, dou dinheiro. Na verdade, o dinheiro não as desagrada. Elas até agradecem. Então, você vê que ele gastava realmente o dinheiro. Ele até fala aqui um pouco que ele não entende porque o pai dele insiste nessa disputa financeira, sendo que ele mesmo não está preocupado com isso, pelo menos não nesse momento, né?
0: Sim. ele diz, eu amava a libertinagem, né? Por sua própria imagem terrível, eu amava a crueldade. Não seria eu um percevejo, um verme maligno, um Karamazov? Basta dizer isso. Isso está tão recorrente no livro, né?
1: Então, é como se fosse uma maldição né, ser um Karamazov, né?
0: Isso. E aí quando ele tá contando isso, o Aliotia, ele fica vermelho, né? Isso. E aí ele fala, você tá ficando vermelho, ele fala você tá falando isso porque eu me enrubeci disse logo Aliotia, mas não foi por causa de suas palavras, nem dos seus atos, foi por eu ser igual a você. Aí eu falei, oh! É, isso, nossa.
1: E aí, mas você lembra que o Rakitin, o amigo da Aliotia,
0: já tinha cantado a bola, né?
1: tinha, exato. E o próprio mestre falou: oh, você não vai seguir essa vida. Então, porque ele realmente conhecia o coração da Eita. Liotica, né? E
0: aí você pensa: nossa, ele é um santo do pauco? ele tá todo libertino também? E não. A conclusão dele é assim. Ele fala pro Dmitry: a escala do vício é igual para todos. Eu uhum. estou no primeiro andar, mas você no mais alto, no décimo primeiro andar, digamos. Acho uhum. que é exatamente a mesma coisa. Depois de subir ao primeiro andar, é preciso subir até o último. Olha que interessante a <risos> analogia do pecado e tudo que ele acaba trazendo, essa escala que o pecado ganha quando a gente abre uma brechinha e a gente se afunda mesmo, né?
1: Então ele começa a contar para a que ele teve um caso com uma vizinha quando ele era mais jovem. Ela jurava que ele ia se casar com ela, né? Então por isso que ela talvez permitiu ter algo com ele, o que me faz pensar até os dias de hoje que muitas meninas acabam se envolvendo com os seus namorados na esperança de que, não, se acontecer alguma coisa, ele vai ficar comigo até o fim. Isso é uma, uma ilusão muito ilusória. Obviamente que ele não tinha intenção nenhuma de se casar com ela. Alguns meses depois, ela se casa com outra pessoa, né? Mas ele fala né, que ela sempre guardou uma mágoa dele e que ele nunca falou nada pra ninguém do que aconteceu, porque ele não queria também que a imagem dela ficasse manchada.
0: Isso é a história do Dimitri, né?
1: Isso, isso é só, agora é só o Dmitry falando, né? Certo. E aí ele fala, tá vendo? Eu sou ruim, entendeu? Mas eu pelo menos não fico cantando a bola, né? Como Eu se tenho uma certa fosse... ética, né? <risos> é, se fosse uma qualidade, né? E aí ele conta como ele conheceu a Caterina, né?
0: Primeiro ele conheceu a irmã, né? A Ágata, que ela era filha do coronel do exército lá. Ele estava trabalhando num batalhão. Todo mundo gostava dele. Ele era, enfim, a versão bobo da corte do Do pai, né?
1: Ele era como o pai dele, é, exato.
0: Só que tinha um coronel lá que não gostava dele, porque acho que ele não levava o exército a sério, enfim. Isso. E aí acontece que ele conhece a filha, Desse coronel, que é a tal da Agatha Ivanovna. E ele até fala que ela era super bonita e tal. Mas que ele não se engraçou com ela amorosamente. Ele teve ela como uma grande amiga.
1: Isso. E é legal, porque ele realmente tem ela como amiga. Ele fala, eu contava coisas pra ela que, teoricamente, um homem não deveria contar pra uma mulher. E tava tudo bem, entendeu? Porque ela me entendia e ela não me censurava. E aí chegou a irmã caçula dela, né? A Caterina Ivanovna.
0: Já adulta, né? Ela tinha saído para, sei lá, estudar. E estava voltando para a cidade. E deixa a cidade polvorosa, né? Quando eu entrei no batalhão, a cidade só falava na chegada da segunda filha do coronel. Bela entre as belas, que vinha de uma pensão aristocrática de Moscou. Essa segunda filha você conhece, a Caterina Ivanovna. A mãe dela era nobre, de casa grande, mas não tinha dado nenhum dote ao marido. Hum. E aí, então, ela aparece. Rola, assim, um primeiro... Um primeiro contato, né, não sei se chega a ser uhum. um contato, mas ele tenta não dar muito trela pra ela, porque tá todo mundo em cima, e aí depois Isso. tem um ela dar uma ignorada nele num evento, e aí ele fica incomodado porque ela ignorou e tal, É, enfim, rola uma cena meio esquisita aqui, vai entre
1: é, os dois é, guerrinha de egos, né Isso. e a gente descobre que o pai dela é meio corrupto, né porque eles tem um caixa lá com uma quantia de dinheiro e de vez em quando some lá um dinheiro e caramba, esse dinheiro sumiu mas depois, na hora que ele vai prestar contas o dinheiro tá sempre lá
0: uhum.
1: e aí ele fica, se liga nessa história e tal ele recebe um dinheiro do pai dele, o Dmitry recebe um dinheiro do Fiodor, né mais ou menos 6 mil rublos
0: só um detalhe que abriu aqui um parênteses, né? Que pode ser interessante, né? O Tenente Coronel tinha mandado prender o Dimitri por três dias. Enfim, por causa do exército uhum. lá. Nesse momento, uhum. nosso velho me enviou seis mil rublos em troca de minha renúncia formal a todos os meus direitos e pretensões aos bens de minha mãe. Que provavelmente é justamente isso que eles estão questionando na justiça aí.
1: Isso, ele falou, eu não entendia nada disso até chegar aqui. Então, realmente é isso aí. E aí a gente vai clicar com esse dinheiro, tá guardado. E ele descobre que tá faltando uma quantia no caixa do tenente. Aí ele, muito ligeiro, né, chama a Agatha, que é amiga dele, e fala, ó, tá faltando dinheiro pro teu pai, teu pai já tá sendo suspeito aí de corrupção. Ela fica, não, não me fale isso, pelo amor de Deus. Aí ele, não, não, faz assim. Vão chamar teu pai, vai prestar contas, vai faltar o dinheiro. E aí você manda a tua irmã vir buscar esse dinheiro comigo, que eu tenho esse dinheiro. E ela fica super indignada, porque afinal de contas ela conhecia ele, né? A fama dele, quem ele era.
0: Mas você sacou já o que, que ia rolar aqui, né?
1: Com certeza, né? Infelizmente. Certo. Saquei.
0: É porque você é ai, meio ai. purinha nessa área aí, né?
1: <risos> é, já estou ficando meio vacinada com essa tanta literatura né, que a gente tem lido, né?
0: <risos> Beleza, aí acontece, né?
1: É, ele canta essa bola e realmente acontece.
0: Acontece, o coronel finge que tá doente, para não ser auditado. E aí quando ele vê que não vai ter jeito, ele entra no quarto, pega uma arma para se matar, né? E aí ele é Isso. surpreendido pelas duas filhas, as duas filhas vão lá e impedem o suicídio do pai. E aí apesar do... das duas, né? Eu acho que não só a Agatha se ofendeu com essa sugestão aí do Dimitri de ó, oh, vem aqui se entregar pra mim que eu te dou esse dinheiro pra salvar o uhum. seu pai, mas a Caterina uhum. também tava incomodada e ofendida com isso, mas chega uma hora é. que não tem mais jeito, né?
1: É, porque afinal de contas...
0: Aí então ele fala, depois disso aí, de repente a porta se abriu e eu vi Caterina Ivanovna entrar, aí eu falei pronto.
1: <risos> é... E assim, ela tá ali, né, infelizmente disposta a fazer o que tem que fazer pro pai dela não ser preso. E aí, mais uma vez, a consciência do Dmitry meio que briga com ele ali, né, o anjinho mal e o o diabinho, né. né? É, É, exato. Ficam ali discutindo com ele e achei muito interessante, porque enquanto ele olha pra ela, ele fala, alguma coisa não tá certa, né, o que que eu vou fazer?
0: É interessante que o mal, ele ainda fala... Nossa, ela precisava de cinco e pouco, né? Cinco mil e cacetada. Ela
1: precisava de quatro e, quinhentos. Quatro e
0: quinh- Ela precisava de quatro e quinhentos. Isso. E a parte má do anjinho Mal aí fala pra ele, né? Quatro mil rublos era a chance dele esnobar ela, né? Mas se eu uhum. estava brincando, você contou isso facilmente com ele, senhorita. 200 rublos com muito prazer e boa vontade, mas quatro mil é muito dinheiro. Não é pra dar assim. É tipo, ia snobar e falar: não, você tá achando que você vale tudo isso aí? Você vale aí 200 no máximo.
1: No máximo. E assim, ela tá desesperada, né? Só que isso tudo é muito interno dele, né? Isso. E aí, no final, ele pega 5 mil e dá pra ela, né?
0: Dá, abre a porta e fala: vai embora, né?
1: Vai embora, né? E aí eu falei, Ai, não sei se eu agradeço <risos> ou se eu falo o que está acontecendo, no final ele vai cobrar isso, mas aparentemente aqui ele não aforça nada, né?
0: É, mas assim, mentalmente ela sabe que ela deve a vida do pai a ele agora, né? O que talvez justifique mais adiante no livro o fato deles estarem noivos aí.
1: É, E aí, assim, ele termina de contar isso para o a gente não vê ainda qual a, a, a reação do Aliotti, mas ele fala, olha... Eis toda a minha aventura com a Caterina, você é a única a saber, você, Ivan. E aí ele se levanta, né, vai até... Ele pega ali um lenço, né, começa a enxugar a testa, e a gente vê que o Aliotia começa a ir em direção dele, mas acaba o capítulo, então a gente não sabe aí o desfecho. Eu acho que ele foi muito corajoso, né, ao contar isso pro próprio irmão, porque, enfim, a gente não sabe que imagem o Aliotia tinha dele, mas... Quem tem irmãos mais velhos costumam ter eles com grande estima, né? E eu sei que o Aliotti já sabia que o irmão não era assim, flor, que se cheire, mas é o irmão, né?
0: É, cada um tem o seu, né?
1: É, vamos ver aí o que vai acontecer, qual vai ser a reação dele. Lembrando que ele ainda vai ver a Caterina, né? Então, muitas águas vão rolar.
0: É, e esse finalzinho desse capítulo aqui, ele mostra o quanto talvez o Dimitri, de fato não seja tão apegado a dinheiro a ponto de deixar uma pessoa se ferrar. E é interessante, porque ele não está salvando a Caterina, nem a amiga, a Agatha. Ele tá salvando o coronel que não gostava dele e que, recentemente, tinha mandado prender ele, né?
1: E ele não tem nenhum sentimento, né? Não. Pois
0: é. Eu não sei porque ele fez isso, mas ele abre mão de um dinheirão.
1: É, <risos> exato. Ele
0: abre a mão de um dinheirão, não sei se... Assim, ele, óbvio, sabia que era para salvar a vida do coronel mas a gente vê que o ser humano dele ainda tem um valor um pouco maior do que o dinheiro não sei até quando, vamos ver né
1: é, vamos ver até onde isso vai e é isso, tá sendo legal essa. é, o
0: livro tá bem legal agora próxima leitura nossa, a gente vai dos capítulos 5 a 8 desse livro 3 e você, com certeza que chegou até aqui, vai continuar seguindo na leitura com a gente. Manda pra gente no Telegram, no, marcando a gente no arroba Clube aí na sua rede social a sua impressão de leitura conta pra gente como é que tá sendo é bem legal ter esse feedback de vocês, tá bom?
1: Isso aí, pessoal a gente se vê na próxima leitura fiquem com Deus, até mais!
0: Até galera tchau, tchau!